0: Olá, sou Viviane Fernandes e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. O Exército Brasileiro está realizando desde março deste ano a fase da Seleção Geral do Serviço Militar Inicial. Esse é o momento onde os alistados que atingiram os índices da fase anterior serão agendados para comparecer presencialmente nas comissões de seleção para a realização de entrevistas e avaliações físicas, médicas e odontológicas. Neste episódio do Braço Forte, a Rádio Verde Oliva conversa com o Tenente-Coronel Schwengber, chefe da sessão de serviço militar inicial. Seja muito bem-vindo ao podcast Braço Forte, hoje com o Tenente-Coronel Schwengber. Seja muito bem-vindo ao podcast Braço Forte. Hoje vamos esclarecer as dúvidas sobre o serviço militar inicial.
1: Viviane, em nome do general bispo, diretor do serviço militar, eu agradeço por me receber aqui no Braço Forte e espero poder tirar todas as dúvidas dos ouvintes da Rádio Verde Oliva neste que é o apanágio de todo cidadão de bem brasileiro.
0: Coronel, então eu começo perguntando para o senhor o serviço militar inicial.
1: O serviço militar inicial no Brasil é um caso de sucesso. Realmente pode ser entendido dessa forma, não só pelo caráter universal e igualitário que ele tem, tornando todo cidadão igual e com responsabilidades iguais, sem distinção de situação econômica, crença política ou religiosa, mas também pela elevada capacidade da mobilização da reserva que nós temos. Nesse contexto, o nosso serviço militar obrigatório ele serve para preparar uma reserva mobilizável, que a mobilização nacional vai utilizar para manter o nosso país preparado frente a uma eventual agressão estrangeira.
0: E quais são as fases aí do serviço militar inicial?
1: O serviço militar, ele é composto por cinco fases. A primeira, o alistamento, inicia dia 1º de janeiro e se estende até 30 de junho do ano em que o brasileiro completa 18 anos. Nesse período, ele deve realizar o acesso ao site alistamento.eb.mil.br ou comparecer a uma junta de serviço militar mais próxima de sua residência. Caso ele resida no exterior, ele deverá procurar os consulados ou as embaixadas do Brasil naquele país. O alistamento realizado nesse período é gratuito. Após essa data, 30 de junho, o jovem continua com a obrigação de se alistar. Contudo, ficará sujeito a débito por pagamento de multa para alistamento fora do prazo. E aí, inicia o alistamento.
0: Então, a segunda fase começa com a seleção geral, não é isso?
1: Exatamente. Realizada de março a novembro nas comissões de seleção, nessa fase os jovens apresentam-se para realizar exames médicos odontológicos, testes de aptidão e entrevistas. A
0: terceira fase seria então a designação. O que, é que vem a ser isso, coronel?
1: A fase de designação, o jovem que foi considerado apto para ser distribuído, será designado para se apresentar numa organização militar atendendo às necessidades das Forças Armadas.
0: E agora, então, a seleção complementar, que é a quarta fase.
1: Essa fase ela inicia já no ano que o jovem vai ser incorporado e ele se apresenta na organização onde vai servir, fazendo novos exames e entrevistas para que, dentro de suas aptidões pessoais e dos critérios estabelecidos, sejam escolhidos os melhores para prestar o serviço militar obrigatório.
0: Enfim, a quinta fase, que é a incorporação.
1: Exatamente. Essa é a fase final. Nela, o jovem é incluído numa organização militar e inicia sua formação para compor a Reserva Mobilizável Brasileira.
0: Coronel, quem perdeu o prazo do alistamento encerrado em 30 de junho, o que, que ele deve fazer?
1: O brasileiro que deixar de se alistar no prazo previsto perde a oportunidade de fazer o alistamento de forma online. Então ele precisa se dirigir a uma junta de serviço militar mais próxima de sua residência, pagar a multa por realizar o alistamento fora do prazo e iniciar o procedimento.
0: Certo. E o que acontece com o jovem que não se alistou, coronel?
1: O jovem que não se alistou, ele está em débito com o serviço militar. A obrigação do serviço militar no Brasil, em tempo de paz, começa no dia 1 de janeiro do ano em que ele completa 18 anos e se estende até o dia 31 de dezembro do ano que ele completa 45 anos.
0: Então quem estiver em débito com o serviço militar não poderá...
1: Obter passaporte ou sua prorrogação, ingressar como funcionário público, prestar exame ou se matricular numa universidade e receber qualquer prêmio ou favor do governo federal, estadual ou municipal.
0: Entre outras coisas, né?
1: Entre mais alguns direitos que ele perde.
0: Certo. Existe alguma questão aí de impedimento para o jovem servir?
1: Sim. Alguns jovens são isentos do serviço militar. Quais sejam? Aqueles que apresentam incapacidade física ou mental definitiva e aqueles em tempo de paz que estiverem cumprindo sentença de crime doloso. Mas, além deles, nós temos os dispensados. Quem pode ser dispensado do serviço militar? Aqueles que residem em municípios não tributários, os que forem excedentes às necessidades das Forças Armadas e os arrimos de família enquanto durar essa situação.
0: O senhor falou em residentes em municípios não tributários. O senhor pode explicar essa
1: questão? O Brasil é dividido em dois tipos de municípios. Os municípios que são tributários ao serviço militar obrigatório e aqueles que não são tributários. Apenas dos municípios tributários, normalmente, se pega o jovem para fazer parte do serviço militar obrigatório. Em caso de não conseguir completar as vagas, os municípios não tributários podem ser tributados pontualmente.
0: Esses municípios não tributários são municípios que não existe uma OM na cidade?
1: Normalmente não existe OM na cidade ou próximo da cidade. E isso a gente faz para evitar que o jovem tenha que se deslocar muitos quilômetros ficar longe de, de casa.
0: E o que acontece, então, nesse período que estamos?
1: Bom, nós vivenciamos agora a fase da seleção geral. Nessa fase, o jovem se apresenta nas comissões de seleção para fazer um processo seletivo, que prevê a realização de exames médicos odontológicos, testes de aptidão e entrevistas.
0: E quem não se apresentar, coronel, nesta fase de seleção geral, o que, que acontece?
1: Então, o jovem que se alistou de forma online ou presencial e faltar à seleção geral ingressará na situação de refratário. É a mesma daquele que se apresentou fora do prazo, porém ele ainda tem que pagar multa e fazer os procedimentos de alistamento.
0: E essa multa, o senhor tem
1: o valor? Ela está hoje em torno de R$ 5,85 e, e ela é corrigida a cada três meses.
0: Isso, e é a partir dessa fase que o jovem toma conhecimento onde vai servir, se na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica?
1: O jovem tomará conhecimento dessa distribuição somente no período de 11 de dezembro a 12 de janeiro por meio da consulta do site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em uma junta de serviço militar.
0: O jovem escolhe em qual das forças armadas ele quer servir?
1: Durante o processo de seleção, ele pode opinar em qual força deseja servir. Porém, o parâmetro principal para a designação é o seu perfil vocacional.
0: Então, não tem nada de escolha, né?
1: Ele não vai escolher, <risos> mas vai depender das suas qualidades para onde ele vai. Certo.
0: E quais as características que as Forças Armadas procuram nos jovens alistados?
1: Cada força singular busca determinadas características físicas e habilidades específicas no jovem, que permitam uma melhor adequação individual deles às necessidades que os cargos solicitam. Porém, jovens saudáveis com muito boa condição física e intelectual são o padrão mínimo esperado.
0: Essa é uma das dúvidas, coronel, de vários jovens, né? Na época do alistamento militar, o que deve fazer quem está cursando faculdade de medicina, farmácia, odontologia ou veterinária? Existe aí uma condição especial para este grupo?
1: Bom, quem estiver cursando essas universidades pode adiar a prestação do serviço militar inicial até o término do curso, quando concorrerá uma seleção especial para servir como oficial médico, farmacêutico, dentista ou veterinário, na sigla conhecida como MFDV.
0: Isso lá na frente, depois de finalizar a faculdade, já tiver com o diploma em mãos, né? No
1: ano seguinte à formatura da faculdade.
0: Como é a prestação do serviço militar obrigatório para eles?
1: Após a formatura, no ano seguinte à sua formatura na faculdade, eles serão relacionados para se apresentar uma comissão de seleção especial. Aqueles que forem incorporados passarão por um período de instrução chamado estágio de adaptação e serviço e receberão remuneração correspondente ao oficial no início de carreira. Esse serviço, obrigatório para os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, terá duração de 12 a 18 meses. E é uma excelente oportunidade para esses jovens que poderão contribuir com a inclusão social e redução de desigualdades regionais podendo servir não somente no seu estado natal, mas também nas mais distantes regiões da nação. Esse, para mim, é um momento muito importante, porque permite o desenvolvimento da cidadania nesses egressos das universidades, conhecendo uma realidade brasileira que não é a dele, consolidando o sentimento de responsabilidade social coletiva e trabalhando em prol do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais.
0: É uma excelente oportunidade também para começar a carreira, né? Exato,
1: porque vai conhecer lugares novos, pessoas com realidades diferentes da dele e ainda vai ser remunerado por esse trabalho.
0: E o brasileiro, ele pode adiar o alistamento militar?
1: Não. O alistamento... Não não existe adiamento. Mas, caso ele satisfaça algumas condições, após o alistamento, ele pode adiar a incorporação. Coronel,
0: vou fazer um convite agora. Vamos aos números. Anualmente, quantos jovens se alistam?
1: Estatisticamente falando, anualmente em torno de 3 milhões e meio de brasileiros chegam aos 18 anos. Desses, pouco menos da metade são do sexo masculino. Em torno de 1 milhão e 400 mil jovens atingem a idade da prestação do serviço militar anualmente e se alistam.
0: E desses, quantos incorporam?
1: 80 mil jovens servem ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica anualmente.
0: Então é verdade que tem mais jovens do que vagas disponíveis?
1: É verdade, mas eu queria explicar melhor. Essa questão, quando a gente explica de forma simples, ela pode levar a interpretações equivocadas. Do universo de alistados, somente 5% a 6% são incorporados, ou seja, são muito mais alistados do que vagas disponíveis. Mas isso vai nos trazer a informação de que o serviço militar obrigatório não é mais necessário? Não é bem assim. O serviço militar obrigatório proporciona um processo seletivo mais eficiente, a partir de um universo de escolha mais amplo para atender às necessidades no desempenho da atividade militar. Além disso, ele permite a manutenção de uma eficiente reserva mobilizável, com melhor representatividade da sociedade brasileira.
0: Então vamos agora aos próximos passos, às próximas etapas, coronel.
1: Após a seleção geral os jovens aptos são designados para a seleção complementar que ocorrerá nas organizações militares onde eles vão servir. Ela vai ocorrer no início do ano seguinte e termina com a sua incorporação, que pode acontecer em março ou então em agosto.
0: Coronel, eu agradeço os seus esclarecimentos e dúvidas podem ser sanadas pelo alistamento.eb.mil.br, não é isso?
1: Sim, existe uma aba de perguntas frequentes que ajuda a sanar a maioria das dúvidas. Também pode ser acessado o perfil do Instagram da Diretoria de Serviço Militar, arroba exército que contém publicações atualizadas sobre o assunto.
0: Coronel, eu agradeço os esclarecimentos, tenho certeza que foram sanadas aqui as principais dúvidas no serviço militar obrigatório.
1: Nós da DSM é que agradecemos a oportunidade de sanar as dúvidas dos ouvintes e esperamos que todos possam fazer aquilo que o cidadão de bem mais espera, que é de se tornar importante para a sociedade.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro, ouça, siga e compartilhe o braço forte. Confira também no eb.mil.br.